0: Olá, e agora faço como, episódio 49, pertinho de completar um ano, semana que vem, dia 26 de junho, se não me engano. E hoje vamos falar, uma fã choveu pedidos no sentido de falar sobre dívidas, mas não que alguém esteja me devendo como no último, mas que eu esteja devendo alguém. É, foram muitos pedidos mesmo, falar sobre dívida, sobre eu tenho dívida. <risos> e agora eu faço como? Eu sou o Felipe Pinheiro, sou professor de medicina e oncologista clínico. Quando eu pensei em fazer esse podcast, eu organizei e tal, é, algumas coisas me chamaram a atenção e uma delas foi que eu vi essa semana uma discussão é, entre algumas pessoas sobre se deve ou não ter é, ensino sobre, sobre investimento né, é, no primário, na, na escola fundamental. É, educação financeira né? na escola fundamental e não vou entrar no mérito eu acho que tentei ponto final mas eu fui lá atrás pensando se eu tive algo durante a vida sobre a educação financeira no sentido de não ter dívidas ou se é um receio que que vem com a pessoa sei lá e aí comecei a pensar o que, que poderia ter ajudado a eu ter tanto receio de dívida eu nunca nunca pensei em fazer dívidas sou ruim a fazer dívida e aí, é... então tudo começou, eu pequeno, provavelmente, provavelmente não, nunca vi meus pais endividados. Meus pais não faziam dívidas, os dois eram funcionários públicos, mas estudaram, fizeram formação na área de exatas, meu pai é economista, minha mãe é contadora. E provavelmente eles sabem fazer contas, juros, quanto custa as coisas e tal. E era um, era um, um casal organizado financeiramente. Nunca me lembro de ter passado necessidades e tal durante, durante a, a vida. É, mas também não, não me lembro de, de grandes gastos. É, nada de viagem internacional, nada de carrão, então eu lembro meu pai na época tinha um no Mille, minha mãe tinha um no Mille, também, que eram carros populares, depois de, de muito tempo eu já adolescente, eu acho que tinha um cadete e um astro e tal, mas não lembro nada de carrão, nada de viagem internacional, eu fiz a primeira em 2000 e é isso, eu acho que eu já era residente e, e arquei com, 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 com minhas passagens, etc. Então, não, não não vivia numa casa que tinha dívidas. Não, 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 se, não existia nada financiado, devendo tal, que eu me lembro não, não tinha nada disso. A gente morava de aluguel, eu lembro que morava numa, numa casa de aluguel no fundo do quintal de meu avô. É, tipo, na rua de trás. Mas compartilhava o mesmo quintal. Então, a gente viveu lá durante um período. Depois, é, aí eu lembro meu pai comprou o terreno, começou a construir um tempo e tal. E depois ele construiu a casa, a gente mudou para a casa própria, que foi a única casa que, que eu morei a, a vida inteira até sair de casa. É uma, uma casa própria construída por meus pais também que eu me lembro nada de, de, de que eu conversei com eles, nada de financiamento, nada de dívida nada de, de, de coisas para pagar então ficou-se um tempo é, em aluguel carros populares nada de viagens grandiosas não, não lembro de nada luxuoso de brinquedo <risos> lembro de coisas bem engraçadas que é, minha irmã fala que tinha uma, uma pasta preta, uma pasta mesmo, não era mochila, era uma pasta de plástico que ela usava depois que eu usei. Essa pasta durou anos. E acho que na escola toda tinha uma mochila só. Tinha uma mochila desde o início até o final. Então, não tinha, era um negócio econômico mesmo, no sentido de poupar e nada de dívida, nada de viver melhor do que poderia, provavelmente. Tá? Eu não, não faço ideia assim como é que era a estrutura, mas a gente vivia com com restrições. É, depois, quando... Então, acho que isso, isso fica marcado né, na, na, na vida. Depois eu saí para estudar em Salvador. A gente dividiu um apartamento, com, primeiro com dois colegas. E, na época, a gente recebia um cartão, acho que muita gente da minha época deve ter tido, um cartão do Banco do Brasil, um laranja, para estudante, tinha uns limites de um bocado de coisa, Eu podia sacar tanto por dia, podia fazer isso, mas era um cartão de débito. E o pai ou alguém depositava lá na conta, sacava acabou. E aí, no primeiro mês, primeira pancada, a gente fazendo feira e tal, os três lá se virando, tinha uma uma, uma moça que limpava a casa e e eu acho que não cozinhava, a gente, a gente comia, não comia daquilo perto do, do colégio. E a gente fazia feira, fazia as coisas, estava no primeiro mês no segundo mês, acabou o dinheiro. E aí veio uma, uma das outras lições, assim, não dá, o dinheiro não é infinito, o dinheiro acaba. Acabou o dinheiro, acabou o dinheiro de, é, meu e de outro colega, e o terceiro ainda tinha dinheiro. E a gente ficou naquele negócio, pega ali emprestado para devolver mês que vem, pede o pai para depositar um pedaço do mês que vem, logo agora. E a gente ouviu os três pais falando que você assim, tem que economizar, o dinheiro que tem é esse e tal. Então a gente tava torrando mesmo no sentido de comprar besteira no mercado, e ir para festa, show, provavelmente, e gastando no cinema. Eu, eu lembro que teve uma época de cinema três vezes por semana. E cinema era ideia, é, né? Bem caro. É, então você começa a se organizar, então um grande aprendizado foi tomar conta do próprio dinheiro, eu tinha uma mesada real, não uma mesada que se acabasse, eu ainda tinha comida em casa, eu ia para casa e tal, se acabasse ia dar problema, a gente que pagava luz, a gente pagava telefone, a gente pagava água, condomínio e, e fazia o mercado, comprava pão, essas coisas tudo, e eu lembro que logo nos Sei lá, segundo ou terceiro mês, a gente começou a rachar os, os centavos. Eu lembro que um pão era sete centavos, um pacote de bono era 35 centavos. Então não tinha desperdício, não, não tinha é, a passagem de ônibus, se não me engano, era 22 centavos, 21 centavos. E não tinha desperdício. A gente começou aí é, se organizar mesmo, no sentido de não pode acabar o dinheiro, não pode faltar comida, e não pode ficar comendo besteira o tempo todo. Então, não dá para ficar comendo McDonald's, porque é caro. Não dá para ficar comendo no, no aquilo bonzão lá. Tinha um, tinha um bom e tinha um, mais ou menos nenhum. Não dava para ir no bom todo dia, porque o dinheiro não dava. Então, a gente começa a se organizar e não fazer dívida. Como não tinha crédito, né? não, não tinha cartão de crédito, não dava para dividir nada, era só débito, é, não tinha a tentação de gerar dívida. Mas a gente tinha a organização aí de, de levar até o fim do mês com o que tinha depois é, a gente entrou na faculdade tal. Tá? lembro que na faculdade tudo isso se manteve aí com questões de transporte xerox de livro, era o tempo todo avaliando se você ia tirar a xerox daquela página daquele livro ia botar quatro páginas em uma é para economizar ou duas páginas em uma ou frente e verso eu lembro que a gente lia coisas bem, bem minúsculas Letras bem pequenas, porque a gente tentava economizar mesmo o recorde que a gente fez aí, foi é quatro páginas em uma para a lei, ficou bem complicado. Depois a maioria era duas páginas em uma mesmo, para a frente e verso. Se eu não me engano, a Xerox era quatro centavos, e a gente ficava fazendo mil malabarismos lá para economizar o dinheiro da Xerox. Então tinha todas essas coisas que nos ensinavam a lidar com o dinheiro. E não tinha como fazer dívida Você não tinha como pegar. O que a gente pegava emprestado era com o outro. O outro também estava gerenciando o dinheiro e os três colegas estavam gerenciando os dinheiros. Né? O que tinha. Então a gente tentava economizar o que dava, fazer cálculos do que comer no meio de semana para ver se dava para sair no final de semana e essas coisas. Então eu acho que a maioria dos adolescentes fazem, mas a grande lição era que não tinha como acabar o dinheiro e chegar em casa e ter comida. assim Era tudo tudo por nossa conta mesmo que eu falo direto, que foi um grande aprendizado sair de casa mesmo 19, 16 anos. É viver sozinho, né? Tomar conta da casa. É um grande grande aprendizado. E aí, é... acho que também perpassa por isso a questão de aversão à, à dívida e tal. Depois, é... a gente começa né, a ganhar o um salário lá na residência, comecei a ganhar o um salário na residência. E eu conto sempre a história, acho que eu já falei até no podcast da, da troca de carro, que eu queria comprar o um carro. E eu dava plantões na residência, fazia a residência, fazia os plantões por fora e ganhava é, razoavelmente bem e dava para comprar um carro que eu queria na época, que era um Tida, tá? eu acho que era Nissan. É, e quando eu assinei um bocado de documento lá, para casa, eu fiquei à noite sem dormir, porque eu falei, pô, se eu perder os plantões, se os plantões parar de pagar e tal, me lascou, porque assim, eu tenho que ter esse dinheiro para pagar as mil parcelas lá que eu dividi eu, o Tida. É, com juros e tal. E aí eu fui lá no outro dia, rasguei tudo e tal, dei um, um pitizão lá na concessionária e desisti. É, então, isso foi foi desde sempre moldado na ideia de fazer a dívida. E eu sei que vocês querem saber, ah mas eu já tenho a dívida, eu vou falar já, já, tenho. Então, fazer a dívida pode dar certo... Se tudo fica lindo, maravilhoso, se não aparecer inflação como está aparecendo, se o salário não estiver congelado há sete anos como está, se as coisas todas fossem lindas, beleza, se se planeje, e tá? tal, ah, minha parcela, minha parcela, minha parcela. Então, o primeiro grande erro do, do pessoal é achar que você vai fazer uma dívida hoje, e essa dívida é estanque, é parada. Assim. Eu fiz uma parcela de dois mil, acabe no meu bolso 60 meses, há cinco anos pagando dois mil, porque eu ganho quatro você ganha 4 hoje, e se mês que vem você não ganhar 4? E se daqui 3 meses você ganhar só 3,200, você ganhar 2? Se você for demitido, se a inflação pipocar, se quem está gerando na dívida for um ente ou, ou uma instituição grande como, como bancos, é, instituições governamentais, mudar e aumentar, botar juros a mais, etc., então, não é uma coisa instante, a dívida está lá, está presente, mil contratos, mil coisas assinadas de, de que você pode responder com casa, com carro, com bens, com, com bens é, quaisquer, bloqueios de contas, sei lá, tá. então, mas pode acontecer muita coisa. Então, primeira coisa, é, não é fixo, não existe, não existe dívida de parcela fixa, a priori. E mesmo que for fixa, pensando que é fixa, que está dentro do seu orçamento e tal, a longo prazo, vai ter, vai ter juros, muitos juros. E aí, uma outra coisa que, que me ocorreu essa, essa semana, para falar de dívida, um colega é, querendo um colega médico querendo comprar aparelho específico, não vou entrar em detalhes, o aparelho, rapaz, está um aparelho caro, subiu, o dólar subiu e tal, o aparelho está... 200 mil reais, falei, pô, subiu mesmo, caro pra lascar, quando ele falou o que era, eu achei que era um 100, e aí, pô, 200 mil e tal, mas achei aí o um negócio, o cara dá 20% de entrada, e depois 60 vezes de 5 mil, e pô, 60 vezes de 5 mil e tal, a empresa tal, ele é sócio de, de, de alguns outros colegas, eu falei, Dá dá a gente pagar, foi velho, dando num dano, tal, não... não... Pensem que, assim, eu tô falando aí como pessoa física, jurídica, que se vira. Mas ele tá pensando em pegar empréstimo como pessoa física. Eu falei, rapaz, você transformou um negócio de 200 mil 320. não, em 360 vezes de 5 eu já fiz, dá 300 mil. Eu falei, não, essa conta eu também já fiz. Mas faltou os 10% de entrada, que é 10% de 200 mil, 20 mil. Falei, ah, é bi... Então, assim, são coisas que sair de 200 mil reais para 320 em 5 anos, 60% de juros, é surreal não entender. Surreal. Não tem condições. Se você junta os 5 mil em 5 anos, no final você quase compra dois. Se você consegue, dentro da empresa, lá, dos colegas e tal, juntar 5, junte 8, se vire. E três anos e meio, compre o aparelho. Então, é, é meio surreal. Eu, eu acho muito surreal, no sentido de fazer dívidas. Tem muitos juros embutidos. Ah, vou comprei meu carro em 48, sem juros, tal. E, e tem uma vez que, que eu comprei um carro da, da família, é, em 24 vezes, sem juros. E o cara, ah, é sem juros, sem juros, eu fiquei é sem juros, então é sem juros, sem juros é isso, é isso, é isso abrir a calculadora científica e tal, para dividir lá e tal, sem juros. Aí, na hora de fechar a negociação, o, o vendedor, ah, não, porque tem a taxa do banco, a taxa de cadastro, a taxa de desigualdade, então não quero, então esquece. Ah, Confusão, duas horas na concessionária, mas foi feito em 24, sem juros nenhum, sem taxa, sem taxa de abertura, sem taxa de desorra nenhuma. É, você pode brigar e ele pode concordar com o que foi que aconteceu e, e vendeu mesmo 24 sem juros lá, o que estava anunciando, ou eles podem não concordar, você cai fora e acabou, como já aconteceu comigo também. Em, em, em outro veículo ficou com o um negócio de 100 juros e a, era tanta taxa para abrir a, o, a divisão lá dos 24 ou dos 12 que é, não compensava. É, e outra coisa, normalmente eu acho que isso deve ser feito, dividir em 12 vezes, 24 vezes, 20 vezes, 10 vezes, sei lá, 5 vezes sem juros, se você já tiver o dinheiro alocado, no momento em que der merda, aumentar a parcela, desempregou, a inflação está bombando, você saca o dinheiro e paga a vista, acabou, e liquida. Então, só faria tipos de, esses tipos de divisões de... Divisões sem juros, em algumas parcelas, se esse dinheiro já tivesse alocado em algum lugar de reserva e tal. Então, eu farei dívida quando nunca, certo? Nunca. Penso que não deve ser feito dívida. Então, durante a residência, teve as questões do carro, aprendi bastante no sentido de que eu não tolero ter que dar o plantão e ficar sem saber se eu vou demitido ou não, se vamos botar para fora, se vamos pagar esse mês ou não, porque eu tenho uma dívida do meu salário. Para comprar um carrão, E aí, eu comprei um Céu também, acabou. É, fiquei com meu Céu na época. E durante a residência, a gente foi aprendendo isso. Eu casei durante a residência. Durante a residência, a gente morou de aluguel, no apartamento pequeno, que conseguia ser pago todas as, as despesas da casa: aluguel, alimentação, transporte, com o meu salário de residente com o salário de minha esposa de residente. Éramos dois residentes. Então, sem maiores luxos, sem apartamentos grandões, sem nada demais. Então, nada de dívida. Ficamos de aluguel lá durante o período. Depois a gente, eu vim para a conquista, ela ficou na residência eu voltei para a casa de meus pais. Ela voltou para casa dos pais dela durante alguns anos. Depois a gente voltou para ela, veio para a conquista, a gente voltou a morar de aluguel, nenhum problema nisso se organizando, capitalizando para comprar apartamento que foi ocorreu quase oito anos depois que a gente voltou para banco, um isso quase dez anos depois que a gente tinha se informado. Então, não tem problema nenhum em esperar, não deve ser feito dívida de forma nenhuma, porque a dívida corrói com juros, como eu falei desse aparelho do colega, como eu falei dessas taxas na compra de um carro, como qualquer outra propaganda que coloca que ah, o aparelho é mil reais que você quer comprar, ou então em 12 de 100, 12 de 100 1.200, então tem nada de fixas, bota em parcelas fixas de 100 reais, 12 de 100 reais. Não entrem nessa, escorroem nossos rendimentos, nada tem os juros como esse do aparelho de 60%, 50%. Quanto mais a inflação sobe, mais os juros sobem, mais as coisas ficam mais complicadas de serem financiadas. Não achem que é, financiar apartamento vale a pena. Isso eu bati bastante com, com minha esposa. A gente nunca financiou. A gente ficou esses 10 anos aí é, juntando, morando de aluguel e tal, juntando para comprar, porque a vista é muito mais barato. Você consegue um, melhores negociações. E o financiamento só faz aumentar, aumentar, aumentar as parcelas. Você paga muitos juros mesmo. E aí no MBA de, de, da FGV, que foi uma coisa muito interessante de ser feita, de gestão em saúde, e aprendi sobre gestão de forma geral, a gente aprendia a fazer as tabelas, né as, as planilhas de financiamento de habitação, a, os três modelos que, que normalmente acontecem no Brasil. E nesses nesses modelos de financiamento, a gente via na planilha que aquelas primeiras parcelas, sei lá, financiar em 30 anos, 20 anos, os 10 anos é só pagando juros. Você tem uma dívida, você comprar um apartamento de 300 mil, você tem uma dívida lá de 300 mil, financiou em 30 anos, aí você paga 50 mil no primeiro ano, achando que pagou, aqui só está devendo 250. Você está devendo 295. Pagou 5 mil de, da parcela e 45 de juros. É, é impressionante. Por isso que... É, e aí a gente começa a entender as outras coisas. Eu tenho um colegas, um amigos, um parentes que financiaram imóvel. Eu entrava e tal para olhar, para mostrar a eles né, que tinham que liquidar o quanto antes o financiamento. Então, se você tem dívidas no cartão, que os juros é de 300% que 320% a última vez que eu vi ao ano, é, se você tem dívida do carro, se você tem dívida da casa, se organize, junte tudo, 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 tudo e que te adeja. Não tem outra, outra solução. O que a gente vê muito, e depois eu volto para as planilhas, mas eu conclui as planilhas. Então. então, se eu pegava as matrizes nos bancos maravilhosos de financiamento, governamentais ou não, ou privados, você não consegue ver as parcelas separadas. Eles não te mandam. Claro que não vão mandar. Então, o que você vê, ah, a parcela vai diminuindo, começa começo 5 mil e daqui a 30 anos eu vou estar pagando a 200 reais. Vai estar pagando 5 mil. Os 200 é de hoje, vai corrigir, vai bombar, você não vai parar de pagar essas horas nunca. Quando você vê a, a tabela que eles te mandam, que aparece nos sites, nos bancos e tal, é simplesmente lá de 5 mil até 200 reais É lindo, é maravilhoso, é fixo. Só que você não consegue copiar e jogar na tabela de Excel para somar e ver que aquilo não dá 300 mil aquilo dá 600 800 900 Você não consegue exportar em XML e tal para mostrar. Você não consegue destrinchar entre os juros e a parcela do imóvel em si. Então, é tudo maquiado para que você acha que está fazendo um negoção. Não está. Você está pagando juros, 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 enriquecendo os bancos. Os bancos governamentais, os bancos privados, os bancos de concessionárias, de montadores de veículos, os bancos de eletrodoméstico o que você quiser. Então, não não financie, não dividam, não parcelem, não façam dívida nunca, porque corrói tudo que você está tentando almejar construir, que é o patrimônio vai ser comido aí, prestando juros, juros, juros. No financiamento de longo prazo, 30 anos, 20 anos, fica pior porque é juros sobre juros. E aí forma um montante gigantesco. Se você coloca 7% ao ano, que era o que era praticado há uns anos atrás todo mundo estava, ah, oh, como vale a pena financiar e tal. Quando você vai para 10 anos, não dá 70, dá 130, 120%. Basta colocar na calculadora científica. Então, voltando em outro podcast que eu fiz, precisa saber matemática, um pouquinho de, de finança, um pouquinho de, de calculadora científica para ver que não é tão linear quanto parece. Os juros explodem e seu dinheiro desaparece. Então, não financie, não dividam, de jeito nenhum vai juntando. Ah, vou levar 20 anos para comprar meu imóvel. Beleza, comece aos 20, comece aos 40, comece aos 30, comece aos 50. Mas não entre na besteira de, de financiar carro, financiar imóvel. O máximo que você vai fazer é dividir em parcelas iguais se você tiver dinheiro para pagar à vista. Porque não vai diferença, você deixa um pouquinho lá e vai pagando as parcelas fixas mesmo, se forem fixas, de verdade. É... Então, não, não entrem nessa. E o o que eu falei, assim infelizmente, tem, tem pessoas que... E aí, as dívidas começam a se acumular. O cara ganha, vamos... Tudo, por exemplo, é, ganha 10 mil por mês e aí faz uma dívida aí de 3 mil eternamente no imóvel, mais 2 mil na parcela do carro, 5 mil. E aí ele deveria, teoricamente, se ele acha que dá para viver assim, corroendo e pagando juros, 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 gastar só 5. Só que ele vai lá e gasta 7. E divide os 7 no cartão e passa mês que vem e tal, depois o cartão explode, ele bota no... no no pré-aprovado do banco de 10 dias sem juros e vira um emboleiro dos infernos e quando o juros entra e a cobrança vem, não tem dinheiro que pague, porque vai estar tudo pipocado. Não são exemplos raros a gente vê colega devolvendo o carro porque comprou e não tinha como pagar, imóvel sendo é, devolvido ao banco gente na justiça porque os bancos mudaram a, a, as regras do financiamento, os juros que estavam lá como sete, na hora que você calcula, dá nove, ele fala que dois é a taxa, é o não sei o quê, é a taxa disso ou daquilo. Então, não achem que tem ninguém brincando. Todo mundo quer o seu dinheiro. E fazer dívida é a forma mais fácil de transferir o que você está tentando juntar para o banco para as grandes empresas de, de financiamento. Não tem, não entre nessa. Se você quer algo, é, economize, 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 economize o quanto tempo tiver em bons investimentos, diversificando para não tomar porrada, e espere o tempo que você tenha aquilo que possa comprar. Não tem como viver, no meu entender, endividado. Você fica mais estressado, ataca a saúde. Eu não conheço nenhum. Ah, aí tem aquelas frases idiota. Ah, porque quem não tem dívida não é homem, é um menino. Ah, sem não viver endividado não é gente. Fique à vontade quem quiser entrar nessa. O que eu vejo é gente endividada infartando, depressiva, acabando o casamento, porque briga o tempo todo. Um dos maiores estudos sobre separação, é, a maior, maior causa de separação, é financeira, e não traição. É um estudo grande e bem interessante. Traição vem logo em seguida. pertinho, mas a primeira é financeira. Então, é, dívida acaba com a família, acaba com a saúde, acaba com o sono, estressa, infarta, doerce. E, além de tudo, acaba com o seu patrimônio. Não inventem de fazer dívida. Se você tem, monte uma estratégia. Pegue o que você tá, vai lá no banco que você tá devendo na concessionária, sei lá onde, eu quero pagar à vista, quanto é que eu estou devendo? Ah, um milhão, cem mil, dez mil, quanto é? Eu quero saber quanto é que eu tenho devendo hoje. Ah, é tanto. Se organiza, eu vou juntar mil por mês, mil por mês, três mil, em três anos eu vou pagar, em dois anos eu vou pagar. Se eu vier aqui todo final de ano, eu vou, vou lá, vai lá todo final de ano, dezembro, e amortiza o que você tem para amortizar, bota tudo lá. Pede para Cobrar tudo da, da, da parcela, da, não da parcela, do, do real, do que está devendo, das últimas parcelas, você parar de pagar juros. Então, é juntar, 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 juntar e pagar a dívida. O que a gente vê no dia a dia, o cara tem dívida no, no A, no B, no C, no D, mas ele faz uma festa megalomaníaca para filho de 15 anos, outra festa de casamento para filho de não sei quantos milhões e vai empurrando e divide no D. Um dia vai explodir. Ah, estou com 70 anos. Eu vou ver de beleza. Boa sorte. Adoece. Não leva ninguém a lugar nenhum. Uma hora a casa cai. E a maioria das casas que eu conheci construídas assim caíram. Não tem futuro nenhum. Se organize. Precisa organizar. Você precisa viver com o que você ganha. E se você quiser viver com mais do que você ganha, você tem que arrumar um jeito de ganhar mais do que você ganha mude de emprego, se profissionalize em outra área, mude de área, mude de país, faça alguma coisa, vai empreender e tal, as, coisas, as pessoas que eu conheço que mais ganharam dinheiro na, na vida foram empreendedores, não é <coughs> ah, não é minha cara, por exemplo, não é montar negócio, botar loja, negócio tal, não é minha cara, deixar com funcionário e tal, não, não, desistir. É, mas tem gente que gosta e tal, é, empresa é, é tanto é que assim é o, o, o negócio mais, o investimento mais arriscado que tem abrir empresa né? porque é o que tem maior retorno disparado então se você quer ganhar muito ah, eu quero ser rico, quero ganhar muito, quero morar numa ação, quero rico, vai correr atrás mas não é se endividando que vai ter solução eu acho que tem que estimular os filhos vocês mais velhos que têm filhos, tem que estimular os filhos a ah, a entender de dinheiro, a saber como é que as coisas funcionam, que não existe pé de dinheiro, não cai do céu, não chove. Tem que trabalhar e ganhar, e as coisas são longas, e os tempos demoram, as coisas demoram para acontecer. É, não, papai não comprou a casa em 10 dias, nem 10 semanas, foram mais de 10 anos. Ninguém comprou o carro com o um salário de um mês, ou dois, ou três, vários anos juntando dinheiro. Ninguém faz nada normalmente. Ah, tá? o bilionário lá fala, beleza, mas ninguém faz nada. Normalmente, em curto prazo, sinais para os filhos, as coisas precisam precisa juntar o dinheiro, é aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, a longo prazo, a longo prazo, a longo prazo, para você consolidar algum patrimônio. Se você tem dívida, não tem outra escapatória, não tem mágica, é sentar lá, renegociar, ver quanto é que está devendo, tentar finalizar aquilo o mais rápido possível. Amanhã eu não consigo, não consegue, beleza. Você não consegue estar lá com um financiamento de 30 anos, você não consegue finalizar ano que vem. Mas talvez em 10 você consiga. Já vão ser 20 anos a menos de juros, 20 anos a menos, dor de cabeça. Quem sabe em 5? Não sei, mas você tem que tentar acabar com isso. Porque isso vai vai acabar com a sua saúde, vai estressar, vai ficar sem dormir, acabar com a família. É, é bem, bem, bem triste. Então é isso é, obrigado por tudo Pelas dicas Pela galera que mandou aí Encheram a paciência com isso <risos> Pronto Eu vi que tinha mais gente devendo Do que pessoas que tinham dívidas por aí Dívidas no sentido de receber Então para os que estão devendo é, fica a dica Ensinar os filhos Ensinar os netos é, Educação financeira desde sempre é Evitar ao máximo fazer dívida Se organizar Viver de forma mais simples para viver mais feliz. Um grande abraço e até semana que vem.